0: сегодня 7 латвии избирает президента страны следим за ходом голосования президентский расклад на латвийском радио 4
1: Здравствуйте, в эфире программа подробности ведущая Юлиана Шкаголы,
2: Евгений Антонов и специальный выпуск у нас сегодня второй уже вот мы в таком составе. Два часа мы проведем с вами с экспертами и с представителями всех фракций, которые сегодня голосовали.
1: Тема нашего выпуска, очевидно, это выборы президента и обсуждение той кандидатуры, которая в итоге стала президентом Латвии, сегодня получила нового главу государства. Это Эдгар Ринкевич.
2: Ну что ж, у нас сегодня в гостях политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвальдс. Добрый вечер, господин Розенвальдс, рада вас видеть. Ну, как вам такой результат? Ожидали ли вы, что так скоро Сейм справится с задачей?
3: Ну, совершенно очевидно, что, что новое единство, но основательно поработало, то есть оно прекрасно понимало, что, в общем-то, все поставлено на карту, потому что выдвигая в качестве кандидата такого тяжеловеса, политического тяжеловеса, как господин Ренкевич, я думаю, они но не могли позволить себе рисковать, что там какие-то будут другие расклады. То есть там действительно была проведена работа. Но какая работа, это сейчас еще не совсем ясно. Потому что, учитывая то, то, что я знаю, да, у меня были занятия, так что я, так сказать, в перерыве посчитал, но если 52 голоса, то за него проголосовали зеленые ЗЗС и прогрессивные. Да, именно так. Это в таком случае означает, что я все-таки не верю, что ну, насчет прогрессивных это еще вполне возможно. Они так как немножко это, сказать, идеалисты, да. так, по крайней мере, как они. А вот насчет зеленых и крестьян, это уже поднаторевшие в политических интригах партии. Я думаю, что так просто из, так сказать, любви к родине они это не делали. Они У них есть какие-то другие соображения. Я полагаю, что что-то они попросили взамен.
2: Значит, что-то им готовы дать взамен. И
3: что-то им да- готовы дать. И поэтому я думаю, что все идет к тому, что у нас может поменяться правящая коалиция. Угу. Поменяется ли она таким образом, как вот они проголосовали, это, мне кажется, вопрос, так сказать, спорный, потому что у «зеленых» и «крестьян», у них, так сказать, тоже, у них свои, может быть, претензии к прогрессивным, но я не знаю, я не берусь судить, но то, что что-то произойдет, как мне кажется, с объединенным списком и вполне возможно с национальным объединением, которое все-таки до конца выдержало сказать, свое обещание и не проголосовало, ну вот тут, я думаю, тут какие-то подвижки могут быть.
1: Mm-hmm. Ну вот, э, кстати, про коалицию это, конечно, мы сегодня еще поговорим не раз, потому что буквально представители всех тех фракций, которые сегодня голосовали в СЭМ, будут у нас на телефонных звонках в течение этих двух часов. Давай Но... только
2: добавим еще, что нас можно смотреть, не только слушать. Мы да. забыли вначале сказать, видеотрансляцию нашего спецвыпуска смотрите и на домашней странице Латвийского радио 4 lr 4 ЛВ, и на платформе Русс СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, и на странице Платформы Русл СМ и э, на канале Латвийского Радио 4 в Ютюбе. Так что выбирайте любую платформу и э, смотрите.
1: Да, можно также послушать будет в подкасте, но это уже потом, когда <сёк> э, острота момента пройдет. Но вот э, если говорить о фигуре Ренкевича, который сегодня был избран, э, он меняет президента, который побил э, антирекорд по популярности. Он был самым не популярным президентом в истории Латвии. Удастся ли, на ваш взгляд, Ренкевичу как-то изменить ситуацию и стать другим принципиально главым
3: ну, У меня есть большие надежды, что да. Во-первых, потому что он действительно, я думаю, не столько зациклен на, на вот этой идее такого латышского государства, как, как господин Левиц. Это, и я хочу напомнить то, что даже в прошлом году, вот как раз год назад, когда действительно было немножко, ну, такая очень накаленная атмосфера в связи с 9-10 мая и в вопросе о памятнике в Пардаугове, тогда он напомнил о том, что, в общем-то, наша не надо так сказать, эти страсти так сказать, разгонять и распалять, что у нас есть одна важная проблема для нашего общества, это проблема политического, политической нации. Так что я думаю, это ему надо поставить в плюс. И я вообще, насколько я знаю, господин Ренкевич, не так, я знаю его лично, потому что он был нашим студентом. Да, Хорошо и... учился? Ну, он, во-первых, он учился, учился на историческом, на историко-философском факультете. Ну, этого я не помню. Потом учился на уже факультете. Я тоже тогда там работал, да. Потом учился на факультете, факультете социальных наук в магистратуре. А потом одно время он был, я был как раз директором док, программы докторантов, и он был в какое-то время у нас у нас учился, но он все-таки был занятым человеком, так что это вполне понятно, что нельзя совмещать две таких, э, так сказать, вида активности, да. Так что насколько я его знаю, он гораздо более в этом смысле человек более широких взглядов. Но, во-первых, начнем с того, что, что немаловажно, но все-таки он э, представитель ЛГБТ, это, так сказать, сообщества, и, наверное, мы Первые, насколько я знаю, где, где вот, человек из этой среды стал таким, главой государства, и в этом смысле, я думаю, это означает, что все-таки он будет способствовать и ну, решению тех проблем, которые у нас накопились связи. Но я не знаю, примут ли Стамбульскую конвенцию, это я не знаю. Uh-huh. А то, что что-то будет сделано для того, чтобы этот вопрос решить, потому что он назрел. Я думаю, что да, и тут своя заслуга будет и у Эдгара Ринкевича. кроме того, конечно, это человек, который будет очень достойно, я думаю, представлять нас на международной арене, учитывая его опыт. Да, без... 12 лет uh-huh. на посту министра иностранных дел, это, сказать, это что-то значит. Да.
2: Сегодня э, состоялось традиционное интервью э, Эдгара Ринкевича Латвийскому радио 1. И поскольку вот все происходило очень быстро, нам удалось буквально на несколько минут поймать его после этого интервью у наших коллег. Давайте послушаем, что он сказал сегодня латвийскому радио 4. Какие ощущения, во-первых, у вас сейчас после этого избрания? Что вы чувствуете?
4: Я у себя, что дар
1: вы уже сказали в своей речи, что хотели бы сделать все для того, чтобы добиться большего сплочения нашего общества.
4: Какие, на ваш взгляд, шаги нужно принять в первую очередь, чтобы достичь этой цели? с It's a very, very complicated situation. There are a lot uh. of
5: emotions.
4: What we see from Ukraine is a lot of pain. It also gives a lot of pressure. I
5: believe
4: that mm-hmm. the only Rietumvērtības ir būtisks, un uz tā veidojot tādu zināmu sarunu to, ploksošā, valstī, kur nav iespējams kažkur neviens neatbalstīs ne valsti, kas brūk citām valstīm, un jautāmi, ir jārisīm, ir pašu
2: Насколько активным президентом вы будете? Потому что мы неоднократно слышали о ПРИОКе в адрес ваших предшественников о том, что они были недостаточно, может быть, активны, и не всегда возвращали в Сейм законопроекты на доработку. Вот как вы себя ощущаете? Будете ли вы активнее
4: остальных? Ну, ваш Ну, пашмейц с Беда е што емисијата на егрибе во Ирак, матна е тоа, многу среќи е, онсврната целила, кен клоусе, тој е првото миснаме дека тој 8.
2: Это был комментарий новоизбранного президента Эдгара Ринкевича сегодня Латвийскому Радио 4. Ну, диалог – это, вот, пожалуй, главное слово, которое сегодня звучит со стороны Эдгара Ринкевича. Диалог во многих вопросах, в том числе сплощение общества. И вот как вам кажется, насколько активным он будет в своем этом диалоге с обществом?
3: Я думаю, у меня такое представление, что он, как очень опытный политик, он, я думаю, понимает то, что мы как-то подошли к такой опасной грани, когда вот это разделение общества, начиная, которое раньше было, да, но оно углубилось еще после вот этого 20, 24 февраля э, от реакции. Но он, я думаю, он прекрасно понимает, и это он подчеркал, кстати, и вот вчера вечером на дискуссии, да. в рамках дискуссии он говорил о том, что нам надо разговаривать с этими людьми. То есть, да, мы понимаем, что э, они думают по-другому, но пока, пока они не подходят к той грани, которая, так сказать, отрицает уже те принципы, на которых основывается наше государство, ну, Тогда мы с ними должны говорить. И вот это, я думаю, очень важный момент, который отличает его от ну, нынешнего президента, который там разделился их сразу. Вот эти, так сказать, не те с ними, я не играюсь, да, я думаю, что это вот этих ошибок, господин Рикевич повторять не будет. У меня, по крайней мере, есть такая надежда. Я так думаю. И кроме того, я полагаю, что учитывая его, все-таки, очень большой политический опыт, я не очень верю, что он станет таким же так сказать, придатком правящей коалиции, каким, к сожалению, являлся долго, ну, все время своего президентства являлся господин Левит. Да?
1: А какие формы для этого диалога вы видите? То есть мы за последнее время как-то действительно отвыкли, потому что, ну, вот президент нынешний, господин Левит, уходящий президент, он ä, действительно с части общества не очень активно коммуницировал. Какие, на ваш взгляд, есть вот эти основные каналы, по которым господин Ренкевич, как новый президент, может общаться с той частью населения, которая, вот ну, с русскоязычной, в частности, частью населения? Нет, ну,
3: во-первых, я думаю, он, он уже обещал, что, насколько я слышал из тех, кстати, отрывков, которые я слышал, да, он уже обещал, что он первое, что он будет делать, он поедет по регионам. Mm-hmm. Но если он будет, скажем, в Далкупиусе, я думаю, что это уже, кстати, площадка для того, чтобы был какое-то общение. Кроме того, я хочу очень надеяться, что господин Ренкевич, ну, в силу тех, так сказать, достаточно ограниченных все-таки полномочий, которые у него есть, и возможности влиять, так сказать, так сказать, на какую-то атмосферу, ну, во-первых, я думаю, исправить ту ошибку, которую, ну, теперешняя, ну, в известной мере, ну, не президент непосредственно, но вот это правительство допускает это то, что фактически вот этого диалога возможности диалога с русскоязычной частью населения они ограничиваются прежде всего тем что в общем то ну, нет такого с точки зрения например, министра культуры нет будущего вот этих русскоязычных средств массовой информации что мне кажется очень прискорбно и что резко отличает нас от тех же самых наших соседей, которые готовы были дать дополнительные деньги для того, чтобы только разговаривали с ними. Вот в этом смысле, я думаю, это может поменяться. Я хочу надеяться.
2: Но прежде вообще им нужно разобраться, что, собственно, делать дальше. Как вам кажется, какие процессы в ближайшее время в коалиции мы увидим?
3: А вот это сказать трудно, потому что это, конечно, зависит от того, -э 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 так сказать... Что было предметом такого, я бы сказал, политического торга, который, несомненно, происходил, и я думаю, что в парламентской демократии это вполне, так сказать, нормальный процесс, да? Вот о чем они договорились? Вот это очень важно.
1: Вот, кстати, этот вопрос сейчас мы как раз и зададим председателю парламентской фракции объединенного списка Эдгарсу Таверсу, господин Таверс. Добрый вечер. Э,
2: Господин Таверс, слышите ли вы нас?
1: Uh, так, uh, ну мы. У нас есть звонок, но у нас не идет сигнал. Попробуем сейчас еще раз туда позвониться.
2: Да, почему-то uh-huh. нет звука. Uh, да, uh, что, что, что предложили и как действовать uh, дальше, обсудим. Uh, сейчас uh, решим только некоторые проблемы uh, со связью. Uh, еще uh, вот один uh, момент, uh, который очень хотелось бы обсудить. Uh, Сейчас тоже об этом, я полагаю, начнутся дискуссии. Каким будет влияние Айверса Лэмбергса вообще на дальнейший процесс?
3: Вы знаете, я не думаю, что это влияние будет серьезным, потому что это происходило уже раньше. То есть, когда зеленые крестьяне, еще не, не расколовшиеся зеленые крестьяне, были в правительстве, и которые, которое было явно, так сказать, западно и евроатлантически ориентировано, тогда Лембергс осуждал о том, что вот чуть ли не оккупирует Латвию. Так что в этом смысле вот эта риторика Лембергса – это одно, а реальное влияние – это другое. Я думаю, что для теперешних зеленых и крестьян Лембергс важен не как какой-то руководитель серьезный, а как серьезный. Символ, символ, потому что он привлекает, он популярен и среди значительной части латышских избирателей, и значительной части русскоязычных избирателей. В этом смысле вот, Ленбергс объединяет, да, и они это используют, я думаю. А в остальном, если говорить о каких-то реальных Наверное. шагах реальной политики, угу. я сомневаюсь.
2: Есть у нас связь, я так понимаю. Господин Тавр, слышите нас? Да, лавакер Эдгар Таврс, председатель парламентской фракции Объединенного списка с нами на связи. Господин Таврс, Объединенный список, вот такой исход голосования, считает ли поражением для своей политической силы?
6: Не информации я оби́пимся про партии Pašreiziem jaunie bēlātiem valsts tam ir kaut kas solīdz pret tīm. Manā rīcībā nav precīzi, niepagāžama faktu ir tikai kuluāru runas, kuras nevienmēr mēs uh, varam ņemt papilnu. Bet, bet to, ka 52, 52 balss varētu būt ZSS progresība un jaunā vienotība par Rinkabiča kungu, tāda informācija bija mums rītībā,
1: ну, а на ваш взгляд, могла ли вообще сложиться ситуация? Мог ли Объединенный список сделать что-то по-другому для того, чтобы вот эти вот необходимые 52 или даже чуть больше голосов все-таки были отданы тому кандидату, которого выдвинул ваш Объединенный список?
6: Я, с у нас. Kad nedrīkst būt prezidents koalīcijas, prezidents, respektīvi, nesaušās medz ne jaunveidojumās koalīcijas prezidents, kad viņam jābūt ievēlētam par, par savām idejām un par savu vīziju, kā potenciālam līderim, nevis kā tirgs objektam. On může opte i proto, abys byl sled, sledjel on sledujem sleduje on své nusy na se. Ono dotačil v principu. Kroměs nebylem garda, než kulovarně zatklatě sáru na se. Meztoře vícemž každým každým konkrétně definujem. Měj
2: se nebyl
6: Um, mēs publiski esam aicinājuši, un arī neformāli kulārs ar sarunās esam aicinājuši, ka šī jautājuma valsts prezidenta ievēlēšana un um, koalīcijas sadarbība izastarpēja nesaistīti jautājumu. Ja koalīcijas vadošā partija jaunā viennotība šo jautājumu saista, uzklausīsim viņu redzējumu tad arī lemsim. Nu, mēs neesam sajūsmā par to, ka, um, ja, ja tas tā būt, izrādīsies faktiski, kad um, prezidenta vēlēšanas un jauna izmaiņas koalīcijā ir samaksa par jaunajiem vēlētu prezidentu, tās, protams, ir ļoti slikta signāls.
2: Mm-hmm. Uh, paldies! Es saku
6: vēlreiz, Jā. man tam tieši pierādījumu nav, šobrīd tās var būt tikai runas. Es ļoti ceru, ka mēs šīs trīs frakcijas arī lietiši konstruktīvi strādāsim tālāk. Noteikti izmantot izdevību, es gribu apsēt arī jaunajiem Un tiešām turēties pie šiem principiem, un šīs pirmās runas un šodien saimts ciešu zālē, ko viņš faktiski veltīja ne tikai saimts deputātiem, bet visie sabiedrībē kopumā, būtu taisnīgami pret visiem. Tas ir mūsu viens svarīgs princips. Mm-hmm. Kopumā es neuzskatu, ka ir kaut kas slags noticis, apvienotais saraksts taicinājas godīgu demokrātisku spēli, Un, nu, mēs ceram, ka arī šajā godīgā demokrātiskā procesā ir ievēlēts jauns prezidents. Un, par политика. kunga, kvalitātes sārpolitikā un mūsu ģeopolitiskā kursa nemainībumā, tās ir labās īpašības, ko mēs viņā saredzam. Mūs, protams, būtu prasies taucēniecības skatījums, lai mēs labklājību attīstītu, bet, nu, labi, to mēs, pie tā mēs varam strādāt arī koalīcijas līmenī. Mums ļoti daudz darba priekšā nodoju, un mums ir jāpīst stāvcēm necību. Ar šādiem vai tādiem instrumentiem mums jārada apstākt, lai
7: Latvijā palik labāk. Mhm.
2: Paldies jums par не сюрприз, сказал Эдгар Таварс. Они уже вчера понимали, что будет избран президентом Эдгар Линкевич. И говорит, доказательств нет, но, очевидно, что-то пообещали за такое голосование. Но при этом надеются, что коалиция продолжит
8: работать. Э,
3: да, ну вы знаете, я, во-первых, я думаю, что все-таки, по крайней мере, судя и э, потому, что говорили сегодня э, депутаты в, в Сейме, Я думаю, что они не сделали все, что могли, и перед выборами. То есть не было ощущения того, что вот, так сказать, стиснули зубы, они боролись за за своего кандидата. А что
2: нужно было сделать?
3: Не, ну я думаю, все-таки я полагаю так, что их а, активность ограничивалась такая риторика о том, что Пилленс лучший кандидат. Вот это все. А так таких реальных разговоров с другими, ну, я мне такое, я тоже не знаю точно, но еще нет. Но я бы хотел еще одно замечание сделать. Когда господин Таверс говорит о том, что вот, вы знаете, мы очень не хотели, чтобы э, эти выборы президента стали прелюдией к смене коалиции, я думаю, все-таки это какой-то... Э, а, а в остальном, так сказать, прекрасная графиня, все хорошо все хорошо, да. Я думаю, что все-таки такая хорошая мина при плохой игре, да, потому что, э, потому что не все в порядке в коалиции. И это, об этом уже давно говорят, независимо от э, того, э, есть выборы президента или нет выбора президента, то есть ясно, что коалиция буксует. То есть там обещанного, обещанного такого какого-то... Я не говорю, что сейчас должен быть рывок, или что мы за два месяца обгоним Эстонию. Это, конечно, не об этом речь. Но о том, чтобы они реально к этому году. Бюджет об этом не свидетельствует совершенно. да. То есть подготовили бюджет, в котором два министерства так сказать, полностью довольны. Да? Это Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Там, так сказать, дали так сказать, щедро. Да? А что остальным, там совершенно непонятно что. Так что в этом смысле я думаю, что эти изменения в коалиции, они в какой-то степени назрели. Вот какими они... Будут или будут ли вообще? Вот это уже вопрос будущего. И, конечно, сейчас можно только гадать. Но я все-таки не верю, что зеленые и крестьяне, они просто так голосовали за Ренкевича.
2: Угу. Есть у нас связь. Сейчас с нами на прямой телефонной связи Угиса Митревица, депутат Сейм от Национального объединения. Лабвакара митревица конкурс. Labvakar, jā. Kā jūs vartējat šo, šo rezultātu? Rinkeviča kungs ir ievalēts. Ko par šādu saimas
9: šis ir process, kas ir noticis. Un tas tā ir atversmē, Un respektē šo iznākumu. Uh, un, noteikti, mēs varam tikai uh, apsveikt jauniebēlēto prezidentu. Un, uh, jā, mēs respektējam šo, šo balsojumu, un prezidents ir
2: ievēlēts. Bet kam, kāpēc tomēr Nacionāla apvienība šodien nolēma nebalsot? Uh,
9: nu, kā mēs iepriekš teikuši, mēs... Uh, uh, Visos trijos kandidātos neskatījām simtprocentīgi tās pazības, gan vērtību jautājumos, gan, nu, teiksim, tā, ievēlošo spēku jautājumā vai tādās, nu, pašu, nu, jautājumā, ja tā var teikt, mēs jau teicām, kad mēs domām, ka var labāk, ka ka bija biespējams atrast labāku kandidātu, un katrs tiešām no kandidātiem ir ļoti cienījams, tiešām cienījams cilvēks, un, un, un ir vērts dzīvē satikties arī ap katru un aprunāties, tomēr mēs uzskatījām un kā arī iepriekš teicām, ka Nāclaus apvienības vērtību griezumā mēs domājām, ka varēja izdurdīs, bet prezidents ir ievēlēts, un šis ir tas brīdis, noteikti prezidentu, vai labu, vai neko, tamdien mēs noteikti vēlam veiksmu prezidentam jaunajam, un mēs esam gatavi sadarboties nu, tā jūs kas ir nācumā apvienībai
2: mhm. dienas
9: kārtībā, un tas, kamdēļ vēlētāji, ir debuši mums savu uzstību.
2: Mhm. Es jums gribu to, Ko šodien par uh, Nacionālas афянбу lēmumu teica президент valsts Затлер, он же viņš uh, ir pārsteigts и считает, что lēmumu un uh, tā, ka jūs nonākot uh, ka оутсайдеру jūs ну, оппозицию, как вы могли бы комментировать эту, 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 эту,
9: Nu jā, bijušā prezidenta viedoklis arī ir tomēr, nu, kā mums iepriekš, jau šīs dienas, jau šī balsojuma, kāds mēģināja piedēvēt, ka mēs noteikti meklējam kaut kādu labāko variantu, lai, lai, lai atdod savus balsus tam, kas vairāk, teiksim, dos. Uh, nu, tie bija mēli, mēs, uh, nu, ar to arī pierādījām, ka, nu, nevajag vienmēr uh, malēt, melni tur, kur tas tā nav. Nacionālā apvienība tomēr iestājās par Nacionālās apvienības vērtībām, par mūsu vēlētāju vērtībām, un mēs nu, nevaram nosvērties pa labu kādam tikai tamdēļ, lai par katru cenu uh, turētos pie krēsliem. Uh, mēs esam par to runājuši partijas iekšēnē, gan mūsu ministra līmenī, gan frakcijas līmenī, gan valdes līmenī. Jā, mēs esam gatavi būt opozīcijā, ja tiešām Bet tiešām jaunā vienotība ir saskatījusi, ka nu, tā nākamā koalīcija bez nesmāks apvienības, uh, un arī šī gadījumā bez apvienotās tā, tā īpašā un labā, kas ir spējas visus tos jautājumus, kas mums jāricinā kur, mēs zinām, ir kārtībā.
2: Палдеим слоялся по Рарсаруну: Угиса Митравец, депутат Сейма от национального объединения, был с нами.
1: Готовы прийти в оппозицию.
2: Готовы прийти в оппозицию, и от ценностей своих отказаться не были готовы, поэтому не голосовали ни за одного кандидата, то есть не сочли нужном любой ценой. Значит, идти на это голосование.
3: Ну, мне кажется, что национальное объединение стало э, жертвой э, своих предыдущих выборов. э, Я имею в виду выборов кандидатов в президенты. Ну, как известно, этим кандидатом уже два раза был Эггелевиц. И вот в этой ситуации, когда... Я ведь в последний момент отказался. Я думаю, что для национального объединения это было вопрос какой-то степени, как они говорят, вопрос принципа, вопрос чести, но они просто не могут сразу броситься. Хотя были такие разговоры, и интервью были такие, но в конце концов они решили, что, что они сразу не будут искать другого. И вот в этой ситуации, я думаю, им было... Если бы, если бы вообще сам процесс развивался несколько иначе, да, Ну, во-первых, Левит был бы более популярным и, и, так сказать, все-таки не отказался бы в последний момент. Сначала согласился, потом отказался. То есть тоже так несколько непонятное поведение, да. Но я думаю, тогда действительно они вели бы себя иначе, выдвинули какого-то своего кандидата. Но с другой стороны, я бы хотел сказать, что все-таки в том, что сказал господин Митревец, есть такой элемент кокетства. Потому что, понимаете, ситуация национального объединения другая, чем ситуация объединенного списка. Но там действительно были споры, они были неудобным партнером в коалиции, они постоянно, сказать, там какие-то пикировали, пикировали с, 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 новой, с новым единством, да, и в этом смысле они, то сказать, ну, действительно продемонстрировали позицию, они до самого конца держались за своего кандидата. У национального объединения, я думаю, все-таки есть надежда, и надежда связана с тем, что сама коалиция, но ну, если предположить, что те, которые за президента будут, так сказать, в коалиции, да, что вполне возможно, 52 голоса. Но я думаю, что все-таки этого может не произойти. Во-первых, потому что, что, что сама коалиция между, где членами являются зеленые крестьяне и прогрессивные, она может быть не настолько э, такая, ну, резко выраженная, противоположная по, по поводу э, ценностей, но она тоже существует, потому что э, зеленые крестьяне, они говорят, мы, так сказать, такая консервативная партия, хотя у них сейчас роль зеленых выполняют социал-демократы, как известно. Да? И вот в этом смысле, я думаю, у э, Национального объединения есть надежда. Потому что, как мне кажется, все-таки новое, новое единство, ну это я так фантазирую, но мне кажется, есть определенное основание говорить, оно было бы готово освободиться от объединенного списка там совсем, и пиленцев, которые Карень критиковал, и вообще ну, их спорами внутренними. Да? А вот национальное объединение, если будет коалиция, новое единство, национальное объединение, зеленая коалиция, оно уже было. То есть это, это правительство Страуюма, это правительство Кучинского, да, то есть это уже привычные партнеры, с которыми можно работать. Так то что... есть,
2: подождите, я, я, я вот хочу зафиксировать, единство, национальное объединение, И зеленые. А, а прогрессивные?
3: А прогрессивность, спасибо, ребята. Ну, а прогрессивным или...
2: ничего не обещали?
3: А вот это я не знаю. Вот это мы с вами увидим. Но я просто говорю на основе той информации, да, которая да. у меня есть. И есть какие-то я, я не могу сейчас сказать: вот угу. такая будет коалиция. Да? Но если мы немножко сказать, размышляем по этому поводу, то мы можем сказать, что. Но трудно сказать, может быть, и прогрессивным обещано что-то, вроде как это было раньше, вы будете формально в оппозиции, но на самом деле мы вам что-то обещаем, даже вы не будете членом правящей коалиции, скажем, у вас будет два министерских портфеля. Так было у нас раньше, да, но это вполне возможно, но мне потому что, я думаю, что новые единства очень заинтересованы в прогрессивных. Это связано с их установками, связанные вот как раз с вопросом о Стамбульской конвенции. Но если даже не принять ее, но хотя бы этот пакет законов, которые как-то решает эти, эти вопросы. И вот тут они им прогрессивные, конечно, очень нужны.
1: Да? Но а без национального объединения правительства, вы вообще коалицию, вы можете представить, что это будет за коалиция? во-первых, сложно
3: немножко внутри, потому что есть достаточно существенная разница все-таки между зелеными крестьянами и прогрессивными. А с другой стороны, это будет довольно хрупкая коллекция. Это 52 голоса. Слушайте, если кто-то там, не знаю, гриппом заболеет, да, то тогда сразу все, это сказать, рушится. Да? Да. То есть они не получают такого стабильного большинства. Ну да? Вот
1: аргумент про грипп, я помню, очень много приводили примерно такой вот осенью, когда формировалась коалиция, да. и как раз говорили, что может быть вот добавить прогрессивных, еще плюс 10 голосов, и будет коалиция из четырех партий да. более устойчивая. В итоге обошлись без прогрессивных, и вроде как вот сейчас уже... И гриппом никто не болел. Да, вроде никто не болел. Но ну, я, я, я об да. этом не спорю. Я
3: просто говорю, что все-таки 50% два голоса это довольно сложно то есть в любом случае в какой-то форме э, поддержку прогрессивных им этой коалицию очень было бы нужно и я думаю может быть для национального объединения такая форма вот они не члены правящей коалиции но тем не менее мы так сказать с ними с ними вместе работаем да может быть кто знает но это мы увидим я думаю в ближайшие дни недели это, это, это будет ясно но это пока мы так сказать, гадаем на кофейной гуще, конечно. Угу.
2: Есть у нас еще связь. Председатель фракции «Новое единство» Айнарс Латковский с нами. Добрый вечер, господин Латковский. Лавакар. Ну, во-первых, «Новое единство» можно поздравить с тем, что кандидат от вашей политической силы сегодня был избран президентом страны, с чем мы вас и поздравляем. Балдец. Господин Латковский, ну, теперь очень активно э, говорят о том, что собственно, будет происходить с коалицией, как новое единство планирует работать со всеми э, фракциями и и теми, которые сейчас находятся в коалиции, и с теми, которые не находятся в коалиции, но сегодня голосовали за господина Ренкевича.
10: Jā, jā, mēs paskatamies tikai nesenā pagādnē šī gada sākumā, kad norisinājās sarunas par šīs valdības izveidošanu, tā kas strādā. Tad mēs atceramies strīdu, ko bieži vien karikatūrās aptāloja ar krēsluši četrām kājām vai laiku, uz Un koši no šiem krēsliem ir stabilāks. Jau tajā laikā uh, Krišāns Kariņš uzskatīja, ka koalīcija jābūt plašākai, bet divi partneri uh, tomēr uzspieda šo šaurāko koalīciju ar 54 deputāti vietām saimā. Uh, Krišāns Kariņš, cik es zinu, šo ideju par koalīciju jo, lai liels, reformas, ir nepieciešams saimas vairākums, kas ir vairāk 60, labākā gadījumā 270 balsīm, ja nevairāk. Un trādāt šādā koalīcijā varēdīja piecas pierādīja Iets politiskie spēki nostrādāja trīs gadus, tad notika izmaiņas un KPV uh, bija prom no šīs koalīcijas. Tā kā iespējas šādas ir, jautājums vai vēlēšanās politiskajiem spēkiem strādāt daudz plašākā koalīcijā būs, to rādīs noteikti sarunas, tās neinicē uh, frakciju vadītāji neserupějme z disiplíny, nolikom došel, zda je v Sejmě, šis je veřejná, zpět plasovali, co jí, co jí, co jí, co jí, ta je křišťanůkari, tedy partie, zpěšla je kervaldi, tvoří, 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 tvoří,
2: tvoří, 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 не все партии, которые сейчас находятся в коалиции, ну вот в частности, насколько я помню, объединенный список и национальное объединение, были готовы работать с теми же прогрессивными или, например, союзом зеленых и крестьян. Вы думаете, что-то изменилось с тех пор, и они сейчас были бы не против работать в одной но ну, большой коалиции?
10: Darb tā neiet uz priekšu un, un, un uh, neveidās kā teica, lielām pārmaiņām, reformām, ekonomiskam uzrādījumā ir nepieciešams lielās deputā skaits apbalsta īpaši izmaiņā likumdošanā nopietnā. Mēs redzējām aprīļu beigās saņēma sēdē, kur tika novēts kūrums, kad kā arī tā pakete par pārienta un par bāriņu funkcijām, kur tiesliet ministrijas nodomas bija, lai bāriņu tiesas varētu vairāk darbā tieši ar ģimenēm un noņemt viņiem nerakstīgās funkcijas. Šis tika apturēts ar kloruma noraušanu, ar ko arī sēda beidās, 54 ir ļoti kur bieži vien uh, saimt sēdējais limītas dēļ vai komandējumu dēļ arī nebūt. Tāpēc arī šis piemērs rāda, ka, lai izdarītu lielas lietas, ir nepieciešama pašu kolīt. Kāda tā tieši būs, vai viņi vispār ir Ar to sarunām ar kolēģiem esošajā koalīcijā, ar sarunām ar ZZS un progresīvajiem, bet lai kādas būtu, tās būs grūtas un iespējams garas sarunas
2: съемса <связываем> 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 Йомса, Парсарану, Айнер с председателя фракции Новое Единство, был с нами. Ну, э, как-то вот из того, что мы слышали с, с, е, господин господина Латковскиса, Новое Единство как будто бы реально надеется, что им удастся вот все эти фракции объединить. Вы думаете, это возможно? <связываем> ну,
3: вы знаете, тут возникает еще одна, другая проблема, да. Ну, первая проблема это, конечно, но ну, я полагаю, что Новое Единство, наверное, надеется, что э, в этой ситуации э, национальное объединение будет более сговорчивыми, ему скажут, ну надо, да, но есть другая проблема, Эта проблема в том, что зеленые, теперечные зеленые крестьяне, объединенный список, это фактически части одной партии предыдущей, да. они, конечно, друг друга очень хорошо знают, но с другой стороны, они ориентированы на тот же электорат, то есть они будут, они соперники. Реально, да, и и как будет формироваться их взаимоотношения, это интересный вопрос, потому что я не уверен, что всегда будет так то есть вы знаете но впрячь э, э, коня и трепетную лань да в одну, в одну вот эту упряжку да это довольно трудно я полагаю что вот тут господин Латковский сильно замахнулся на коалицию из пяти партий Ну, ну можно да. посчитать сколько это если 52 добавим 13 65 и добавим 1580 да это супер но это ну, вообще супер Он
2: э, такой оптимист. Отчаянный, я, я думаю да, да. что когда вот буквально на днях он прогнозировал, что Эдгар Ренкевич сегодня наберет 79 голосов. Вот мы тоже как-то пытались посчитать что-то. Теперь не...
1: понятно откуда, потому да, что он теперь думал, понятно, что 80, 80 уже будет. Поэтому... Не, ну, я думаю, что он заболев,
3: что новое единство додавит, так сказать, национальное объединение. Тогда было бы сразу 65, да, ну и там кого-то подберут из объединенного списка, Да, надеясь на то, что они как-то там расколят что-то. Но мне трудно сказать, я, честно говоря, в такую пятизвездочную коалицию не очень верю, учитывая то, что тут есть, во-первых, противоречие несомненно и в принципах между национальными объединениями прогрессивными. А с другой стороны, это отношение между э, списком... То есть, это примерно начинает походить на то, чем было прошлое правительство господина Кариня, где он выполнял роль диспетчера. Вот там эти ребята между собой, так сказать, спорят, а я, так сказать, потом э, подвожу итоги, модератор, да, и говорю что-то публике, да. А потом эти министры за дверьми э, зала говорят э, разные вещи о том, вот они по-другому думали, да. Я думаю, что все-таки... коалиции из пяти партий, вот этих пяти партий, это немножко утопия. Но трудно сказать. Знаете, я думаю, что одно несомненно, что эти выборы, это все-таки такая значительная победа единство то есть единство показало что они все-таки кто в
1: доме хозяин да? а за счет чего на ваш взгляд эта победа в принципе достигнута то есть понятно что они показали это очевидно всем да ну вот какие на ваш взгляд аргументы в первую очередь сыграли роль за не единство да
3: я думаю что все таки это действительно это допуск власти ну, все хотят. Я понимаю, что для этого и вообще выборы. Росликов тоже очень хочет быть у власти, наверное, да, но он понимает, что вот в этой комбинации, так сказать, у него надежд нет, и поэтому вот говорит о распуске Сейма, да, о том, что... А
2: мог бы сегодня господин Ренкевичу поддержать?
1: Да.
3: Э, мог, но сказал, что нет, вот зато госпожа Грецов поддержала... Ну, мы спросим еще.
1: Ну, вот знаете, вот аргумент, как допуск власти, я понимаю, но с другой стороны, смотрите, вот объединенный список, да, который, как вы сами так что сказали, с. Со союз зеленых крестьян был практически одной партией долгое время. Да. Он же тоже мог предложить да. Союзу зеленых крестьян допуск власти, если бы они поддержали их кандидата, господина да, но Что сработало у единства и не сработало у АС?
3: Ну, АС, во-первых, что, понимаете, тогда, когда очень правильно господин Пилэнс, ну, теоретически правильно сказал и, в общем-то, так немножко поддел, господин Левица, когда тот сказал, вот есть те, которые я хочу, чтобы голосовали за меня, а этих не хочу, да. И Пиллен сказал, что в конце в демократическом государстве все, все граждане все-таки это граждане государства, так да. что, извините, такие, такие мы есть. Но это хорошо сказано, но он прекрасно, я думаю, понимал, что правящая коалиция, а по, по моим надо выбрать вот список, да, но мне кажется, она вообще не могла бы существовать без без Латвии. Первая вета, без стабилитета. Но вы знаете, тогда бы, я думаю, Пиланса и, и Объединенный список бы заклевали, как, как могли. То есть тут, я думаю, им бы, так сказать хорошей жизни бы не было, в любом случае. Была у нас когда-то, помните, когда-то, когда Зигерист вот эти бананы раздавал, да? и вот тогда была попытка эту коалицию, там Саймникс, вот эта Зигариста партия, и, и Согласие тогда, все, такая раздавшая, Разношерстная, угу. да. Но я думаю, что в, в этой ситуации я не верю в такую коалицию.
2: А что будет с Олдесом Пилансом? Премьером не получилось, президентом не получилось. Бизнес сказал, что продает. А что дальше? Ну, вы
3: знаете, это, наверное, все. действительно у него надо спрашивать. Но я полагаю, что Пиланс, как... Ну, действительно, такой... Достаточно его, вся его биография сидит он такой хваткий бизнесмен. Да? То есть у него да. есть эта жилка, да. Я думаю, что он в любом случае не пропадет и... и, и в полити... Ну, не получилось. В
2: политике мы его больше не увидим А вот
3: таких не, Вот это я не могу вам сказать, потому что... А вы его видели раньше? Только вот на эти выборы. Он когда-то был в Народной партии, потом есть, ушел в тень, был, так сказать, на, 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 по вопросам бизнеса прежде всего, действовал, да. Но я думаю, что... Что-то сказать. Ну, мне тоже сказать в политике. Это зависит от того, будет ли объединенный список, насколько он будет стабильным. Mm-hmm. Потому что это все-таки такая достаточно разошестная кампания, состоящая там, и вот эти какие-то элементы вот это объединение регионов, и Лепольская партия, и вообще беспартийные какие какая-то группа, да. Э, так что, увидим, а, ну, ошибок они достаточно много наделали за это время, но возьмем последнюю. Господина Смелтенса, который раздавал вместе с хоккеистами автографа. Я вообще не понимаю, зачем ему это было нужно. Но он же
2: сказал, зачем. Он, но... он сказал, что дети сами попросили.
3: Но вы знаете, он взрослый человек. Он прекрасно знает, что на нем будет издеваться весь твиттер. Но это же. Я думаю, в тот момент он, вероятно, не подумал. Чутье политика, да, ну чего ты лезешь? Ты, ты не герой сейчас. Ты надел этот э, рубашку, да, ты вышел, тебе дали возможность высказаться. Спасибо за это. Но ну... не лезь ты подписывать, де- детка. Смилтонс, а потом папе действительно, как в Твиттере шутили, покажет, а у вот, а того, вот, так сказать, вытянется лицо, я скажу, какой Смилтонс, такого не было там. Ну,
2: я думаю, что Смилтонс для многих герой, потому что, я так понимаю, что с его подачи выходной был в понедельник.
3: Да вы знаете, насчет выходного, это тоже очень спорный вопрос, потому что, с одной стороны, когда я, ну, думаю, я никогда не буду на его месте, да, но я думаю о том, как бы я поступил. С одной стороны, да, а с другой стороны, простите, это вызвало хаос и вообще проблемы. И почему в такой в любом случае если ты хочешь приветствовать да почему это на делать в час дня что нельзя сделать, скажем, после обеда, вечером, на берегу Дауговой, да, вот с этим. То есть что это такое, что, ну, вот, сказать, отложить никак нельзя. Пусть они встретятся со своими э, семьями, да, а потом придут на э, берег Дауговой, и все будут, сказать, радоваться, и будет, как например, на Народного фронта, море красно-бело-красных флагов, все такое. Но не надо, когда действительно, э, э, ну, я уже слышал от многих людей, но в передачах, да, что вот у нее спрашивают, вы вообще посоветовались, с этими с бизнесом-то. Да, как будто вот Ростовскому звонил. Но Росовский сказал, да, будет хаос. И было, действительно. Да. Так что это противоречиво Я не говорю, что это было плохо. Люди, конечно, около Памятника Свободы радовались, да. Все это прекрасно, да, потому что, ну, наверное, ну, дай бог, чтобы еще было. Но в ближайшее <с- время, <с- я не знаю, увидим, как будет. Я желаю, конечно, там... Для нас это золотая медаль, да, маленькая такая, да. Ну вот, но... но, но... Страшной спешкой все это делалось, да. Я думаю, что, наверное, надо было прогнозировать, но. Ну да, ну в любом случае спасибо ему за это, да. Но то, что он там эти автографы раздавал, я думаю, это очень... Для него тоже маленькая золотая. Ну тоже да. маленько золотая, да, да,
2: Ну, как вам кажется, все-таки вот мы пока, конечно, еще не видим, нет, через какое-то время только последуют результаты социологических опросов о том, как вообще люди оценивают, но мы видели перед, перед вот, президентскими выборами, наверное, за неделю, примерно поровну да. люди вот разделились, да, Пиланс или Ринкей, но очень большая доля была тех, кто вообще не за одного кандидата. Как вам кажется, изменится ли эта картина вот сейчас? Ну, скажем так, по большому счету рады ли жители такому президенту?
3: Нет, вы знаете, я думаю так. Во-первых, надо сразу сказать, что действительно это была ситуация, когда были три кандидата ну, скажем, госпожа Пинто, ну, скорее она, ну, это было так, по принципу не догоню, так хоть согреюсь, то есть я покажу себя, меня прогрессивно покажут кандидата, которые люди увидят, вот она есть, да, и в следующем году выбор в Европарламент, скорее всего, это и может ну, быть их реальным кандидатом. А что касается Пиланца и Ренкевича, это достойный кандидат, тут сомнений нет, то есть это та ситуация, когда были действительно два, которых, можно сказать, вот у него это лучше, а у этого, так сказать, что-то другое получше. Но в целом, я думаю, что э, учитывая и э, так сказать, вот это э, общее, так сказать, ну я бы сказал такую несколько консервативную направленность и объединенного списка, да, Ренкевич, это все-таки в этой ситуации, как мне кажется, лучший выбор. И я Совершенно, вот я уже об этом говорил, не уверен, что он будет таким послушным исполнителем роли коалиции. То есть для этого это вопрос его, его, так сказать, собственного престижа. Да, и тут я думаю, он не будет просто поднимать трубку и ну вот как. Ну, и ощущение было такое, что вот у господин Левитца было примерно такое. Вот. Ну что надо правящей коалиции? Прежде всего, одной части правящей коалиции под названием национальное объединение. Mm-hmm. Вот это и будет. Да? Я думаю, что у Ренькевича гораздо более широкий взгляд на вещи, на политику. Это хорошо. Я думаю, я не думаю, что все будет, так сказать, каждому нравится. Да? Но в целом это, мне кажется, вполне достойный выбор. Это дро... Я сейчас как бы несколько абстрагируюсь от того, как это происходило, с кем договаривались, но вот как фигура, но ну, мне кажется, что это вполне достойный кандидат для президентства, и что что это не будет повторение того, что было последние четыре года.
1: Угу. Вот у нас сегодня во втором часе будут э, комментарии экспертов из Эстонии и Литвы по поводу оценок mm-hmm. вообще того, насколько вот система выборов в парламенте хороша или плоха. В Литве mm-hmm. выбирают все всенародно, в Эстонии выбирают парламентом. Да, сейчас... Вы да, парламент. По-другому. Но вы упомянули, что вот сейчас у нас было два очень сильных кандидата, а за два месяца до выборов президента казалось, что может быть ни одного не будет сильного. Mm-hmm. Вообще та система выборов президента, которая у нас есть, насколько она, исходя из того, что мы сейчас наблюдали, хороша и подходит нам, и ее надо использовать дальше?
3: Ну, вы знаете, тут два вопроса. Первый вопрос, конечно, те споры, которые опять развернулись по поводу э, выборов, э, всенародных выборов президента. Я думаю, что, кстати, вчера в этой дискуссии э, на первой программе латвийского телевидения господин Данкович очень ну, верно ответил. Он сказал, да, это возможно, но тогда надо менять его прерогативы. То есть в данном случае приближаться к литовской mm-hmm. модели, да. Yeah. А что касается выборов, я думаю, что вот этот политический торг, который у нас происходил, провоцирует наша система выборов президента, которая, которую мы прямо позаимствовали, как вообще соответственно в целом, позаимствовали и из довоенного периода, она была списана с феймерской конституцией, да, но, но она вполне была нормальной, когда все мы было 27 списков. Вот это было два последних сейма, было 27. Вот когда 27 списков, то действительно задача, так сказать, высшего уровня набрать 51% голосов. Высшего. Сейчас у нас 6, 7, там, ну, и так далее. Это число на порядок меньше, да. Да? Угу. И вот в этой ситуации, я думаю, очень разумно вот эти два принципа, которые есть в Эстонии. Во-первых, начнем с того, что если бы у нас была эстонская система, то в таком случае э, ни Пиленс, ни э, э, Пинто не стали бы кандидатами. Потому что в Эстонии, насколько я помню, одна пятая часть депутатов Сейма должна да. выдвинуть. Да, Если да, этого, Вот в, этом, в этой ситуации госпожа Калюлайт, которая была достаточно популярной в обществе, она не не могла быть кандидатом, потому что у нее не было этой пятой части. Это бывший президент Эстонии. Бывший президент Эстонии, да, перед перед теперешним, да. А второе, это, конечно, то, что у них две трети. И если две трети не может выбрать семь, во-первых, это заставляет уже в таком случае, действительно, даже партии правящей коалиции должны идти к оппозиции и говорить, давайте договоримся. И в таком случае это гарантирует какой-то степени, что это свободный от партии кандидат и во-вторых, конечно, он пользуется, ну, такой уже гораздо больше. А если депутаты не могут выбрать, тогда в дело вступает самоуправление, тогда есть выборы Да, собрание, да, там, да и, и, вот, и вот это заставляет этих депутатов, то есть, думать не о том, вот возьмем ли мы, вот что все время эти разговоры, которые меня просто действительно раздражали. Вот надо президента правящей коалиции, да, не надо? Почему нам надо? Mm-hmm.
1: Надо президента, который представляет народ Латвии. У нас уникальная ситуация получилась. Президент как бы правящая коалиции, но при этом за него проголосовала оппозиция.
2: Да. да. реальный вариант. У нас, к сожалению, нам нужно прерваться сейчас на новости. Во-первых, мы благодарим господина Розенвальца за то, что сегодня присоединился к нашему эфиру. Юрис Розенвальца, политолог, профессор Латвийского университета, был у нас сегодня в студии. Но мы продолжим после выпуска новостей. У нас еще много интересного. И прямые включения, опять же, Союз Зеленых и Крестьян, стабильности, прогрессивные. Латвия на первом месте все эти партии еще впереди. И, в общем... Оставайтесь,
1: оставайтесь с, нами, с нами, не переключайтесь никуда.
11: Это ваше пространство и ваше время. Здравствуйте, у Латвии 18 часов с новостями Екатерина Борзая. Новоизбранный президент Латвии министр иностранных дел Эдгар Ренкевич считает, что правительственная коалиция должна обсудить дальнейшее сотрудничество. На пресс-конференции после избрания президента Ренкевич заявил, что коалиция должна высказаться. Являются ли два кандидата, выдвинутые коалицией, причиной спекуляции и дискуссии о нестабильности коалиции или же симптомом чего-то более глубокого. Премьер-министр Кришениц пока не стал комментировать агентству ЛЕТ, это возможны изменения в правительстве. На вопрос о том, могут ли президентские выборы привести к каким-либо изменениям в правительстве, премьер ответил, что сможет сказать что-либо по этому поводу не ранее послезавтра, когда стихнут эмоции. Выборы в СЭМе, напомню, завершились, и Латвия обрела нового президента в лице Эдгара Ренкевича, занимавшего до этого пост министра иностранных дел. Как проходили дебаты и какая критика звучала в адрес кандидатов во время заседания в обзоре Михаила Никулкина.
0: Во время сегодняшних дебатов в Сейме политики от разных партий не только пытались объяснить, почему их кандидат самый достойный, но и подвергали критике чужих претендентов на пост главы государства и политические силы. Так, главы оппозиционных «Латвия на первом месте» и «Стабильность» Айнерс Шлессерс и Алексей Росликов раскритиковали объединенный список за то, что они не сделали достаточно для убеждения остальных партий в том, что Улдис Пиленс действительно лучший кандидат, из-за чего, по их словам, все было ясно с самого начала. В свою очередь, Линда Лепеня, также представитель «Латвии на первом месте. Раскритиковала кандидата от нового единства Эдгара Ринкевича, заявив, что в случае победы он не станет президентом, который объединит народ Латвии. Она подчеркнула, что большая часть латвийского общества не готова к президенту, который не выступает за традиционные семейные ценности и принимает эмоциональные решения. Лепиня также выразила уверенность, что кандидат от прогрессивных Элейна Пинта не станет президентом страны, так как в последнее время она провела в Латвии недостаточное количество времени и не понимает, как живет латвийский народ.
11: Другим новостям в Латвии около двух с половиной тысяч пенсионеров, которые получают одновременно латвийскую российскую пенсию. Если кто-то из них не сдаст экзамен по Латышскому для продления ПМЖ и решит уехать в Россию, латвийская пенсия будет сохранена. Это домской площади подтвердила представитель госагентства социального страхования Эги Тагара.
2: Если гражданин России переехал жить на постоянное место жительства в Россию, то ему, согласно условиям договора, который заключен между Латвией и Россией, нужно посетить соответствующее компетентное учреждение в России, пенсионный фонд, и написать заявление о последующих пенсионных выплатах. Если в Латвии ему начислена пенсия, и если все условия соответствуют нормам договора, то латвийская пенсия будет перечислена в российские компетентные учреждения и этот человек может ее там получать.
11: Суд он в Гааге назначил 15 лет лишения свободы бывшему руководителю службы госбезопасности Югославии Йовице Станишичу, его заместителю Франку Симатовичу. На погоде в завершении ночью по Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Местами в основном в это туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер будет западным, северо-западным до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 14 метров в секунду. В Курзуме ветер будет слабым. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 2, плюс 7 градусов. Во многих местах на траве заморозки 0 1 градус. На побережье залива плюс 7 плюс 12. И днем будет облачно. Временами с прояснениями. Середина дня почти повсеместно дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. На морском побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха на юге Латвии днем составит плюс 16 плюс 21 градус. На севере плюс 12 плюс 16. В Риге ночью будет небольшая облачность, днем облачно, вечером небольшой дождь, ветер северный, северо-западный до 9 метров в секунду. Этой ночью в столице ожидается плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 16, плюс 18. Медицинский тип погоды второй благоприятный.
0: сегодня 7 латвии избирает президента страны следим за ходом голосования президентский расклад на латвийском радио 4
1: Здравствуйте, с вами снова программа «Подробности» о Латвийском радио 4. Мы начинаем второй час нашего прямого эфира, посвященного целиком и полностью избранию нового главы государства Эдгара Ренкевича президентом Латвии.
2: Сегодня в рамках этих двух часов, вот первый мы уже провели, у нас гости, эксперты в студии, прямые включения с представителями всех представленных в фракций. И вот сейчас, плавно перетекая во второй час, приветствуем нашего гостя Вейкос Пола, и ты Кудас Тоди рады приветствовать вас. Добрый день опять. Добрый день. Да, мы с вами уже сегодня общались. Ну, правда, часа. по телефону,
1: но по вот телефону. сейчас уже наконец-то лицезрение у вас воочию.
2: Да. Вы знаете, вот сейчас продолжают поступать уже такие вот более накаленные комментарии, эмоции. Президент выбрали, президент у нас есть, но вот что будет дальше? Мы в первом части сегодня с Юрисом Розенвалцем обсуждали, что будет с коалицией, не очень понятно. Вот процитирую вам лидера национального объединения Рависа Дзинтерса. Он сказал, что за избрание президента... Президентом Ринкевича придется расплачиваться. Какой может быть расплата, на ваш взгляд?
12: Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что мне кажется, что очень хорошо сегодняшние выборы показали, почему нам не надо выбирать президента в общенародных выборах. Потому что если мы говорим с другими представителями других государств, которые избирают президента в народных выборах, это намного дороже и результат таковой же. Потому что если мы посмотрим на наше общество, никогда все не будут радостны тому, кого выбрали. И, значит, в таком смысле, эта процедура, которая сейчас существует, она за последние 30 лет, она улучшена, улучшена, улучшена. И я думаю, что это был хороший результат. Но отвечая на ваш вопрос о том, что хотят, но мы увидим. Я думаю, в следующей неделе мы увидим уже консультации, которые покажут, какая можно было бы видеть новое правительство. Но Как бы это ни было, я уже говорил это в своем интервью в днем, что я думаю, что перед тем, как в в, в Рижскую замок поедет 7 июля Эдгар Сренкевич, перед тем, если даже будут какие-то движения, тогда мы нового правительства до этого 7 июля не увидим. Так что до Лиго... Мы можем быть спокойны, будут консультации, мы увидим э, какие-то новые новые информации о том, кто был бы новым министром иностранных дел, э, как можно было бы э, выглядеть новая коалиция. Она будет э, как бы добавлена с двумя новыми кандидатами, потом кто-то уйдет, э, один вариант или просто две э, партии заменены двумя другими. Нам не надо нас спешить, я думаю, уже в следующей неделе во время консультации мы увидим уже, как могло это бы э, выглядеть.
1: Но у вас какие ожидания в этой связи? Потому что действительно форматов, конфигурации этой новой коалиции прямо очень много. Вот Буквально под занавес первого часа нашей программы у нас был глава фракции «Нового единства», и он вообще высказал предположение, что, возможно, удастся создать широкую коалицию из 80 депутатов Сейма. прям вот такой амбициозный замах. Ну, то есть и те, кто да.
2: сейчас, и плюс «Зеленых крестьян», плюс Я
12: как бы на это намекнул, и я думаю, что это возможно. И если есть один мастер, который такого может добиться, это Кришан Скарниш, который пять лет назад в ситуации, когда у нас была фракция КПЛВ, консервативная партия, тоже все говорили, это невозможно, пять партий, как они могут сработать вместе? Но Крещан Скарниш за 4 месяца сделал правительство, которое первый раз в истории Латвии проработала все четыре года. Uh-huh. Так... Нет, то ну
2: постойте, а вначале вот э, вспомним последние выборы, да? Uh-huh. Он ведь тоже хотел более широкую коалицию, но не получилось.
12: Тогда не получилось. Но сейчас, когда мы уже прошли этап, что у нас есть новый президент, э, позиции Венуаты улучшены, они могут играть уже с другими картами. И, значит, если есть возможность сделать широкую коалицию с 80 э, депутатами, почему бы и нет?
2: А вы представляете в одной коалиции, ну скажем, националов и прогрессивных?
12: Я могу представить, если у национал- националов будут интересы в правительства, что они могут и этих постов удержать. Конечно, это вопрос дискуссии, потому что ничего не будет рождаться от ничего, значит интересы будут
1: защищены и интересы будут дискутированы. Виктор Валайн из парламентской фракции Союза зеленых и крестьян с нами сейчас на прямой телефон, телефонной связи, господин Валайн, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотелось бы, ну, во-первых, поздравить вас с завершением сегодняшнего дня таким образом и спросить, как ваша партия, как Союз Зеленых Крестьян чувствует себя по итогам сегодняшних выборов?
8: Ну,
13: мы смотрим на этот процесс, что у нас удалось выбрать такого президента, который на данной ситуации именно не только... Внутренней политики, но именно геополитически геополитически, на данный момент э, из этих трех был ну, самая э, такая ну, безрискованная версия, но его избрали.
2: Да, Ну, я вам буквально вот э, расскажу, что э, ваши э, коллеги по Сейму говорят о решении Союза Зеленых и Крестьян поддержать Эдгара Ринкевича, в частности, вот, э, правда, э, господин Таверс, э, представляющий объединенный список, сказал, что доказательств у вас у него нет, но, э, по его мнению, что-то вам э, пообещали взамен за, за эти голоса, вот как вы могли бы это комментировать?
13: Ну, мы на этот процесс смотрели очень ответственно и в целом говорили о том, кто будет э, самый лучший э, кандидат президента. Если я, ну, наш коллега э, тоже со мной, с нами э, разговаривал, тоже э, рассматриваю, но их кандидат э, по качествам профессионализма ну все-таки не был настолько хорош, как тот кандидат, который, которого мы выбрали. Если мы смотрим то, что оно ну, все сейчас, ну, я думаю, очень осторожно смотрят о том, как сама коалиция дальше будет работать, эта коалиция, конечно, там проблемы есть, но хотелось бы сказать, что эти проблемы создали их. Ну, сам объемный список, но них тоже другой э, не был. Тот, кто первый вышел своим кандидатом, не поговорил со своими самыми близкими коллегами, но ими видим результат на столько важном вопросе. Сама коалиция все-таки не смогла достать единогласные голосования.
1: Ну, вот я хотел бы, может, так немножко прямо спросить. Союз зеленых и крестьян рассчитывает на вхождение в правящую коалицию через некоторое время после того, как сейчас вот по итогам выборов президента, которые сегодня состоялись? Ну, я
13: бы... Эти два вопроса не очень отличаются. Я думаю, что как будет. А, следующий э, э, ну, рассматриваться вопрос по государству, а, про а правительство. А, я думаю, этот вопрос а, в первом плане надо спрашивать самим партнерам коалиции. Мы все-таки партии оппозиции. И мы все еще видим, что у нас правительство работает. Вчера она пришла на заседание. Уже следующее заседание мы знаем, когда будет и, ну, в принципе, мы не видим сегодня ну, каких-то э, вещей, э, что они, э, кто-то бы сказал, что все э, больше коалиции нет. Такого нет, и это вопрос первым э, у самой коалиции. То, что она работает, э, ну, страшно, что она все, в принципе, э, работать не способная. Это факт. И этот факт, который мы видим видим каждый день, и это довольно большие проблемы в коалиции на данный момент есть. Но она все-таки есть. Но когда она больше не будет, тогда мы сможем разговаривать с этим, с этим вопросом. Если у нас наш коллега, господин Таверс, хочет уйти из коалиции и Хочется, чтобы коалиция, ну, правительство больше не работало, это их не решение, не наше решение.
2: Ну что, спасибо вам большое за комментарии. Виктор Валайнис, председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян, был с нами на связи. Ну вот как бы вы, вы оценили такой комментарий? То есть как будто бы, ну вот так звучит на первый взгляд, и не обещали ничего, и в коалицию мы не собираемся развалиться, придем, не развалиться, нет. Ну так как-то это
8: выглядит.
12: Ну, это, как я говорил, что перед Лигой ничего не будет происходить. Здесь очень просто будут происходить консультации на многих уровнях, чтобы понять, что кто хочет. Кто будет на посту министра иностранных дел. Все-таки Эдгар Сренкевич проработал 12 лет. Это самый длинный период, будучи министром иностранных дел. Но, конечно, если мы говорим, опять придем обратно к вопросу, который вы сперва задали, о 80 депутатах, о такой большой коалиции, тогда, конечно, мы видим, что есть три партии, которые борются за один и тот же электорат. Это объединенный список, это зеленые крестьяны, и это национальное собрание. Значит, здесь, конечно, могут быть коррективы, и таким образом мы можем эту... Это значит, интервью, которую только что брали у господина Валайнеса, и смотреть. Так что я думаю, что будет интересное июнь, значит, время, когда будут происходить дискуссии, которые нам покажут, каким образом будущее правительство могло бы выйти, выглядеть в Латвии.
2: А я бы хотела еще развить немножко мысль э, Виктора Валаниса о том, что Объединенный список сам создал себе проблемы выдвижением своего кандидата на пост президента. Сто процентов. Вы тоже так считаете? Да. Вы считаете, что должен был быть единый кандидат в коалиции? Ну,
12: они же знали. Значит, после того, когда они выдвинули своего кандидата, они говорили, почему они не прислышались к нам, потому что мы уже говорили во время выборов, что мы хотим, чтобы у нас был, у нас есть хороший кандидат на прези... посту президента. Но мы знаем, что у Яон у... и у национального объединения они по... до сих пор поддержали Эггелс Значит, это был объединенный список который не выполнил как бы, эти эм, особенности договора, которые у трех партий было.
2: Насколько это было бы правильным решением? Все-таки мы не должны забывать, какой рейтинг у господина Левица?
12: Конечно, здесь каждая из партий калкулирует это нормальная часть демократических дискуссий и вообще политики, которая происходит. У простого обывателя, конечно, таких вопросов, они не интересуются, у них самое главное, чтобы наша экономика выросла, чтобы был бы заработок, чтобы он был стабилен, чтобы он вырос из года на год, это то, что обыватель хочет.
2: Но я, наверное, вот с вами все-таки не соглашусь, но но как-то все-таки, да, я знаю, что у нас есть связь, но общество, думаете, положительно отреагировало бы, если бы коалиция единым кандидатом выдвинула человека с рейтингом минус 60. Я вот а, сомневаюсь.
12: Об этом можно спорить, но мы знаем, что обыватель забывает о вещей через две недели. Конечно, потом, когда будут происходить выборы, тогда они всегда могут сказать, вот мы сказали вам три года назад, что мы не хотим такого президента. Например, такое может тоже быть. Сейчас у нас другая ситуация. Но то, что люди эмоциональные, они вспыхивают и потом забывают, это реальность не только Латвии, это во всем, не только просто в советском пространстве, но и в других странах Евросоюза.
1: Uh-huh. Ну да. Сейчас у нас на прямой телефонной связи Антонина Нинашева, депутат СМО от фракции прогрессивной. Антонина, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, ваш кандидат не был избран сегодня президентом, но был избран кандидат, которого в итоге вы поддержали. Насколько вы довольны итогами сегодняшних выборов?
14: Ну, так как вы описали, так примерно и довольны. Были бы более довольны, конечно, если бы наш кандидат Лина Пинта, которая по нашим оценкам, соответственно, всем критериям, которые мы выдвигали, каким мы хотели бы видеть и каким мы считаем, что Латвий должен быть будущий президент, то было бы замечательно. Потом, соответственно, выбор был либо не выбирать никого, либо между двух кандидатов в соответствии с нашими критериями. Выбор выбор был Эдгар Ренкевич, и ну, этот результат, скажем так, сбылся. Поэтому ну не сказать, чтобы мы Не не довольно сильно, да, Ну, но в принципе тот кандидат, которого мы поддержали, тот будет президентом. Мы не можем гарантировать, будет ли он хорошим очень президентом, да, это все опять же покажет время, но как министр странных дел, он безусловно был на высоте действительно, и мы видели, и мы могли наблюдать его в действии. Соответственно, это не какой-то, скажем так, кот из мешка, да, неизвестный кандидат, который появляется в последние секунды. Поэтому в этом плане мы могли оценить его работу до этого.
2: Но все-таки, если вот мы э, на две э, чаши весов так посмотрим, что что перевесило в пользу э, господина Ренкевича?
14: Ну, начнем с того, что у нас были и критерии, да, и один из критериев, это, э, скажем так, безупречная репутация, безупречная репутация, и поэтому, например, этот один из критериев, которые мы... Ну, с одной стороны, мы могли бы посмотреть на, 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 на господина Пиланса, да, но мы на самом деле не уверены в его репутации, в отличие от Эдгара от Ленкевича, который могли наблюдать много лет в работе министра иностранных дел.
1: Ну вот немало разговоров сейчас ходит, особенно среди оппозиционных депутатов, о том, что все те фракции политические силы, которые проголосовали за кандидата от нового единства, так или иначе им было что-то обещано. Вам было что-то обещано?
14: Ой, ну нет, конечно. О чем мы говорим, что значит? Обещано, за, что? за, то, что, мы ну, за то, что? Мы выбираем президента, том, что мы выбираем Говорят о том, что
1: Говорят о новой коалиции, о. например.
14: Да, но смотрите, хорошо. Коалиция вполне себе вероятно может быть и новая, и это не связи с выбором президента будет. Потому что мы видим, как раз коалиция. Я не могу сейчас гарантировать и сказать, будет она или будет. Потому что, опять же, мы э, со стороны прогрессивных, особенно в данный момент, как оппозиционная партия, мы делаем все, чтобы указать на все проблемные стороны э, коалиции. И безусловно, не так мало. Да, мы видим, какая у них, какие у них разногласия внутри. Мы указывали на то, что они будут нестабильная коалицией. В тот момент, когда скажем так, мы выбыли из переговоров о том, чтобы быть сами как прогрессивная часть коалиции, мы указали на то, что она будет проблематичной. И мы видим все эти проблематичные вещи в их вот этой трехногой так называемой коалиции. Да, и мы не будем скрывать о том, что этих проблем там нет. Да, вопрос, будет ли новая коалиция, Опять же, мы не можем скажем, предсказать это. Это будет зависеть от того смогут ли они там между собой договориться, да, и и какую ну, какую роль мы, мы будем играть в этих переговорах. Но Мы в любом случае открыты к тому, чтобы разговаривать и думать, потому что мы видим от работы в парламенте, что мы намного больше можем эффективнее работать, если бы мы были частью коалиции. Но и в оппозиции тоже, конечно, есть определенные результаты.
1: Вы вы упомянули, как один из факторов, который ваш выбор сегодня определил, это репутация господина Ренкевича и преимущество от репутации над репутацией другого кандидата. В этой связи вопрос. Насколько вы будете обращать внимание на репутацию политических сил, выбирая, возможно, будущую коалицию? Вы допускаете ли возможности единой коалиции с Союзом Зеленых и Крестьян, в частности?
14: Не, ну, безусловно, репутация немаловажный фактор. Здесь у нас критерий, не будем сейчас его там особо глубоко, глубоко анализировать, но критерий репутации, он касательно особенно зависимости или независимости от узких интересов. Безусловно, если мы говорим про своих Зеленых и Крестьян, для нас это особенно в предвыборный период, когда мы видели, какой у них был кандидат в премьер-министры, была определенная, ну, не определенная, а достаточно явная проблема. Да, сотрудничество с ними. А, при этом работая сейчас в парламенте уже, да, сколько, больше, полгода немножко, и сотрудничая с, с Союзом Зеленых оппозиции и конкретно в комиссиях, да, то есть мы видим, скажем так, ну, немножечко меняется отношение, скажем честно. Значит ли это, что мы будем готовы с ними работать в коалиции? Я не могу на это ответить, потому что мы это обсуждаем и в в партии, и в правлении. Мы это обсуждаем с нашими членами партии, с нашими избирателями в том числе. Ну, в основном, конечно, члены партии, которые вовлекаются в эти дискуссии о том, что стоит именно на чаше весов и какое потенциальное сотрудничество может быть. Но это слишком все такое спекулятивное сейчас, говорить, что было бы или что будет, если будет. Потому что все слишком зависит от ну, множества факторов. Мы, безусловно, готовы всегда идти на переговоры и предлагать свою повестку, и добиваться, скажем, реализации этой повестки. Потому что иначе зачем тогда, скажем так, работать в парламенте?
2: Что ж, спасибо вам большое. Антонина Нинашева, депутата от фракции «Прогрессивные», была с нами на прямой телефонной связи. Ну и вот, кстати, вот подоспел э, комментарий непосредственно э, Улдаса Пиланса. Он считает, что результат президентских выборов не должен повлиять на коалицию. Ну и вообще, он вот и вчера говорил, что, на его взгляд, идеальная коалиция – это нынешняя. Как, как вы думаете? Ну, если какая-то вероятность сейчас существует, что действительно никаких изменений в коалиции не произойдет?
12: Короткий ответ. вот из-за такого... Понимание латвийской политики, он и не не был выбран президентом
2: из-за того, что считает, что никаких изменений не произойдет теперь. Э,
12: что это самая лучшая коалиция, а, то что уху. он сказал, и потому что мы видим, что он не не понимает, как политика действует. Конечно, он хороший руководитель, он руководит УПБ, хорошие предприятия, но предпринимательство и политика, эти две разные вещи. Мы уже проходили это 2000 по 2002 год, когда у нас был премьер-министром Андрес Чейла. Многие латыши и и латвийские граждане, граждане, вспоминают это время очень так неоднозначно. И, значит, в таком образе здесь были и эти, э, как бы, претензии и и во время э, дискуссий предвыборных, что, например, предприниматель Улдси в Пиланс не понимает, как политическая система работает, он не понимает э, то, что наша Конституция дает возможность президенту делать и так далее и тому подобное. Так что я думаю, что непонимание этого и показывает, почему сегодня вышло так, как это вышло.
1: Олег Буров, депутат от фракции Латвии на первом месте. Сейчас с нами на прямой телефонной связи. Господин Буров, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете результаты сегодняшних выборов?
7: Ну, во-первых, я хочу сказать, вот, я сейчас подключился, то, что сказал сейчас гость вашей студии, что господин Пиланс не понимает. Я думаю, что не в этом проблема, почему сегодня господин Пиланс э, проиграл. Проблема объединенного списка. И вообще говорить о результатах выборов, естественно, сегодня выбран президентом господин Ренкевич, который на самом деле уважаемый человек, и я уверен, что, конечно, в его компетенции никто из нас не сомневается. Были два других фактора. Первое, лично для меня, Эдгар Ренкевич работает в системе госуправления на высоких должностях, с 24 лет, вот по сегодняшний день, да. И, ну, он опытнейший чиновник, с большим опытом работы. Это и хорошо, и одновременно, ну, вы видите, на мой взгляд, он это увидит жизнь, он с какой-то с определенного угла, да. Второй вопрос, и почему наша партия, я лично говорили, и поддерживали Улдаса Пиланса, была... Ну, может быть, наивная, но такая надежда в том, что с избранием господина Пиланса удастся поменять не просто коалицию, а партия Единства, которая много лет во власти, вот она могла бы отдохнуть и какое-то время поработать в оппозиции. И, в принципе, это неплохо, да? Так же, как после долгого руководства Латвия Сцельш, народной партии пришел явный слайк в свое время, и поменяла эту ситуацию, да, поэтому была мысль о том, что, может быть, это стоит поменять. Поменять можно тогда, когда президент не будет отвинутый бы. И поэтому этим мы и руководствовались, когда э, поддерживали Угоса Пива.
2: И вы начали Ум, сбор подписи произошло. за референдум. Референдум о, о, о распуске Сейма. Не-не-не,
7: да? давайте. Не-не-не, подождите. Во-первых, никто не начал. Никакого референдума сейчас нет, и никто никакие подписи не начал. И если это начнется, то это может означаться не раньше, чем 1 ноября. Нет, это с этим не связано. Я сказал то, что сказал, <говорит> желание было поменять коалицию. Увы, партии оказались не готовы к этому. Именно это проигрыш объединенного списка. Я уже в свое время вам говорил, когда только господин Пиланс выдвинулся президента пару, ну, несколько недель тому назад, что вот за их этот девиз и Ризвелла «Есть выбор» голосовали люди, они получили, как новая партия, 15 голосов. Не за Таврса голосовали люди, не за Смилтонса, голосовали за Пиланса, за его идеи. Может быть, они где-то нам, людям, которые давно в политике казались наивными, но они голосовали за перемены. Ну... Господина Пиланса нет, он привел этих людей в САЭМ своим своим именем, своими идеями. 15 человек избранных, но они не могли отстоять его, не могли доказать другим партиям то, что нужны эти изменения, давайте создадим новую коалицию. Результат у нас создался сейчас очень интересный. 52 депутата проголосовали за э, господина Ренкевича, из которых виновны, ибо и две оппозиционные партии. И чтобы мы сейчас не говорили, ну, у вас была на самом деле очень интересная дискуссия, и в первой половине, и сейчас да, по, по, по радио мы можем придумывать с вами любые теории. Сейчас столько, много вариантов, да, но естественно не будем говорить то, что только сейчас сказала Антонина Нинашева, да. Никто просто так не голосует. Естественно, были обещаны, понятно, были обещаны должности, было обещано место в коалиции, понятно, прогрессивным, понятно, крестьянам, и понятно поэтому, потому что не хочет быть в одной коалиции в правительстве национальное объединение с прогрессивными, только просто потому, что они идеологически разные партии, это и произошло. Если мы говорим, поскольку у нас с вами разговор на нашем русском языке, на родном языке, если мы говорим о том, что «ну вот, хорошо, национальное объединение наконец-то останется в оппозиции». Уважаемые радиослушатели, не радуйтесь, все последнее время э, показывает то, что единство во многих вопросах более радикальное, чем национальное объединение. И это видно по многим моментам, это я вижу сейчас и по сайму, это видно сейчас и по предложениям, по предвыборной агитации когда именно по инициативе единства будет запрещена предвыборная агитация на русском языке, вот в так называемых палатках, во время предвыборной агитации, это все предложение нового. Но вы, кстати, его тоже поддержали.
2: Помните, мы с вами связывались на эту тему?
7: Как раз мы не поддержали, как раз мы голосовали против. Если вы вспомните, если вы посмотрите пару недель тому назад э, дебаты в Сайме, я как раз об этом вместе со своей фракцией Сайнер Швессерсом выступал против, потому что мы mm-hmm. с этим дойдем до абсолютного маразма, когда мы поставим палатку в Булдера или в любом центре, неважно, или в Латгале, или в Риге, вообще в любом месте Латвии, если ко мне подойдет избиратель житель и задаст какой-то вопрос, я ему не имею права ответить на русском языке. Да.
2: Господин Боров, мы уже когда отошли от да, темы, у нас времени, да. к сожалению, да. мало, поэтому вот, если мы коротко так да. завершим, ваша фракция ожидает каких-то кардинальных перемен сейчас в коалиции?
7: Ну, естественно, будет изменение в правительстве, естественно, будет новое правительство с новыми предложениями наш. Нас интересует одно. Будут изменения в стране, мы сейчас с вами живем в болоте, да, и с каждым годом погружаемся все ниже и ниже. Если будут предложения касательно реформ, мы, безусловно, поддержим. Рассказ, и вот сухой статок того, что я говорю, сейчас эти предложения, всю эту ситуацию контролировать новое единство. Ни хорошо, не плохо, но нам с этим нужно считаться они тотально контролируют всю эту ситуацию, что происходит в стране.
1: Олег Буров, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. И мы продолжаем нашу программу. Ну Что вы скажете по этому поводу? Как вам показался этот?
12: Ну, конечно, оппозиция должна говорить из-за ситуации, в которой они находятся. Они не получили то, что они хотели. Мы выделили этот, эту демонстрацию 27-го у, у значит, памятника свободы, и сейчас мы видели, что как бы то, что они говорили, ничего не вышло. Так что это понятно, что э, уважаемый представитель оппозиции говорит так. И, конечно, с одной стороны, интересно слышать, что одна партия контролирует все и вся в Латвии. Э, но я думаю, что это не так. Так что дождемся. В следующей неделе увидим, какие консультации проходят. И потом, после 7 июля, уже увидим новые рисунки того, как как новое правительство можно было бы выглядеть.
2: Еще одна оппозиционная сила у нас сейчас на связи. Председатель парламентской фракции Стабильности Алексей Росликов, добрый вечер. Добрый вечер. Почему у вами все-таки было принято решение не поддерживать ни одного из кандидатов на пост президента?
5: Сегодня наша фракция голосовала конструктивно против всех кандидатов. Ни один из этих кандидатов не соответствовал даже минимальным стандартам, которые мы выдвигали к будущим президентам. А каким стандартам? Первое и самое главное, президент должен был быть нацелен абсолютно на всех проживающих в Латвии. Но, предположим, приличных встречах консультации с господином Пилонсом у нас не появилось ощущение, что мы не выбираем Лавица-2. Также радикально настроен, также очень жестко отзывается о всех, кроме, как он называет, основной нации. Ну, для нас такие позиции неприемлемы. Все, кто проживает в Латвии, находятся дома и должны быть здесь просто вот чувствовать себя абсолютно комфортно. без ощущений, что их сюда завезли, оставили и забыли.
1: Ну, хорошо, вы не поддержали ни одного из кандидатов, но в итоге вот у страны новый президент, его зовут Эдгар Ленкевич. Как вы могли бы оценить перспективы его президентства в ближайшие четыре года? Чего вы ожидаете?
5: Ну, я считаю, что в стране появилась довольно-таки опасная ситуация. У нас появилась огромная такая, скажем так, вертикаль власти, принадлежащей абсолютно одной партии, где, ну, ты, начиная с сегодняшнего дня, стала абсолютно сильна в рамках политики всей страны. Поэтому для меня, допустим, решение партии зеленых абсолютно неприемлемо и непонятно. Ну, прогрессивные там, они как сапелит Венуты, вы все время были где-то рядом. Поэтому сейчас сложилась ситуация, в которой Венуты бы захватила под себя абсолютно всю страну без ограничений. Я считаю, что референдум по распуску парламента это самое правильное решение, которое мы инициируем в ближайшее время.
2: А вы тоже инициируете?
5: Безусловно, мы присоединяемся, мы пойдем вместе параллельно вместе с Латео Пермовето, вместе с господином Шлессерсом. 1 ноября, как позволяет этот закон массивно по всей Латвии собирать подписи в распуск этого парламента, все это больше не может продолжаться.
2: И, и дальше что будет? Ну, Перевыборы? Да, но, но нет в... гарантии, что не изберут и тех же самых, потому что, ну. Ну,
5: вы, вы предлагаете смириться с работой вот этой партии, Нет, сейчас... я вам ничего
2: не предлагаю, я просто вот моделирую ситуацию.
5: У нас на данный момент абсолютно любые действия, которые хотя бы гипотетические, или дают хотя бы какой-то потенциал на смену власти в стране, они должны использоваться. Кризис в стране становится все глубже и глубже. Посмотрите, что у нас творится с налоговой системой, что у нас творится с инфляцией. Посмотрите, что у нас происходит на самом деле в вопросах этнической розни. У нас каждый день настраивают людей друг против друга, причем делают это массивно. С одной стороны, прикрывая спецслужбами, а с другой стороны, с абсолютно незащищенной позиции. Поэтому uh-huh. не, не может так дольше продолжаться. Поэтому цель выборов президента была только одна, что появится человек, который наконец-то поставит точку абсолютно всем розням и ссором в стране. Но ну, мы получили представитель Венуты, по которой ну уж явно не собирается навести абсолютно другую линию.
1: А вы ожидаете в ближайшее время смены правящей коалиции?
5: Да, она однозначно произойдет, если вы думаете, что партия зеленых поддержала, и вы их называете зря сейчас оппозиционные силы, это абсолютно коалиционная сила. Если они поддержали вену, то они поддержали не за красивые глаза. Однозначно, смена будет. Я думаю, что из старой моделировки единственный, кто сохранит свою позицию, это господин Смилтон в президиуме. Он действительно хорошо делает свою работу, здесь как бы надо отдать должное. Все остальные будут абсолютно заменены.
2: Что ж, спасибо вам большое за комментарий. Алексей Росликов, председатель парламентской фракции "Стабильности", был с нами на прямой э, связи. Ну что ж, мы вот начали час с выборов президента, с того, что у нас вот есть президент, а, за, а завершаем час э, сбором подписей за референдум в распуске Сейма. А как вам кажется, это вообще ну, реальная перспектива? Соберут подписи?
12: С одной стороны, иронично было слышать от представителей партии «Стабильность» о призывах к революции. Ну Ну, да, стабильность через революцию. Да, да, да. Но если реально послышать, тогда, конечно, слышая господина Росликова, такое чувство было, что он живет в своем пузыре и находится в какой-то другой планете, потому что ну, не вижу я этого, о о чем он говорил, о чем он, он здесь настаивал. Так что я думаю, что сперва дождемся 1 ноября. До 1 ноября у нас будет, возможно, новое правительство, или большая коалиция, или маленькая, не знаю, это зависит от тех представителей, которые будут участвовать в этих дискуссиях. И я думаю, что ситуация будет меняться, потому что мы слышали и премьер-министра, который сегодня в Сейме во время пресс-конференции говорил, что, как он хочет эти реформы в системе здравоохранения и в значит, обучение сделать так, что... Этот, это один путь, и другой, конечно, если мы говорим о налоговой политике, тогда это уже было сказано во время выборов, что не сразу, но они будут говорить о том, чтобы в четвертом году были бы дискуссии о изменении налоговой политики, так что это, это тоже будет вопрос.
2: Но, ну а вы вообще не допускаете ни на минутку, что ничего не произойдет?
12: Нет, нет, я допускаю, что можно быть новое правительство, но я не вижу сегодня другого кандидата, который мог бы сделать ту работу, которую сделал Крещан Скариндж. Ну скажите мне, кто другой мог бы занять его место, чтобы мог бы договориться со всеми политическими э,
1: партиями, которые сейчас э, есть в, э, в Сейме? А не может такого быть, что просто, знаете, он веду все время, последнее время вот эти вот несколько лет. И уже есть такое ощущение, что никто кроме него не справится, просто потому, что мы других не видим. Это
12: тоже, возможно, ну, тогда должно быть политический кризис государства. Но у нас нет кризиса. Ну, посмотрите на улицы. Но, Но нет кризиса же
1: политического, конечно, нет.
12: Но...
2: А про вот вертикали власти, чтобы бы вы могли сказать? Действительно же, да, сейчас мы видим, Эдгар сдает свой партийный билет, он больше не будет uh-huh. членом нового единства, но, тем не менее, у нас премьер от нового единства и, как бы, формально президент тоже от нового единства.
12: Я отвечу так же, как ответил Эдгар Санкевич, что мы можем сказать, это повлияло позитивно или негативно только после... Где-то через год, значит, 7 июля 2024 года мы можем сказать, да, он совсем отошел от вен потому что он через неделю или какое-то время он сдаст партийный билет. Он сказал, что он не будет участвовать в этих дискуссиях, которые будут произойти о новом возможности сделать новое правительство. Так что я здесь не вижу проблем, потому что... Мы видели, что у нас был президент зеленых и крестьян и премьер-министр зеленых и крестьян и тоже ну, жизнь продолжалась, и, и вертикал власти ничего не изменила. Потому что вертикал власти только если есть один, одна партия и один представитель. Но у нас все-таки властвующая коалиция. И, значит, ты один не воин, значит, в войне. И, значит, ты должен все-таки сделать какие-то компромиссы с своими э, партнерами по коалиции.
1: Ну вот, кстати, этот вот аргумент по поводу того, что главную роль на этих выборах все равно играет, получается, коалиция, я неоднократно слышал за последние недели, когда э, общался с политологами из э, Эстонии и Литвы, потому что у нас возникла идея, что мы хотим обсудить, а на самом деле, насколько вот та система выборов, которая в Латвии есть, она хороша, потому что вот у нас есть э, две соседние страны, есть Литва, есть Эстония, которые... Эстония, грубо говоря, пошла по тому же пути, что и Латвия, или мы по тому же пути, что и Эстония. Там выборы президента проходят в парламенте. И есть Литва, где выборы президента проходят, всенародно избирается президент. Mm-hmm. Да? И на самом деле, вот те политологи, с которыми мы поговорили, они достаточно определенно сказали, что вот это вот всенародные выборы президента не так уж много, на самом деле, дают. Давайте, например, послушаем, что нам сказал бернара Ивановос, это Литовский политолог, по поводу всенародных выборов президента в Литве.
15: Но дело в том, что никак не могли наши, как бы, отцы-основатели с авторитарным прошлым. Они так и, как бы, обосновали тогда этот принцип, что вот была у нас диктатура, вот любили такого, как бы, патриарха наш народ вот, в прошлом. Ну и надо, как бы, такую традицию соблюсти, по крайней мере, вот, в таком формальном каком-то. Да, видим. Вот. Думаю, это довольно-таки странная история, потому что мы видели, как это потом проявилось во время Паксоса, да, президент, который ничего не может, но он избирается напрямую, он как бы причина конституционного, конституционного кризиса. Мы это наблюдали в 2004 году, и это, конечно же, был такой звоночек. Но наш истеблишмент, он как бы выводов не сделал, и все осталось. Вот, я бы сказал, это в некотором смысле такая тикащая бомба, потому что неизвестно, что будет в будущем. Довольно-таки, думаю, правильный вообще вариант, когда парламент... В, республике, в парламентской республике президент избирается в парламенте, и это просто номинальная фигура, какой не является у нас тоже. И нет никаких как бы, задатков для того, чтобы как бы, себя ощутить ну, таким лидером нации. Да? Ну, вот. Поэтому, думаю, реформа здесь нужна, но политической
1: воли нету. Это был Бернарос Ивановос, литовский политолог. Не так уж они довольны тем, что всенародно избирают президента, да?
12: Я всегда, я всегда был в мнении, что я как республиканец, ну, как, не как бы мы понимаем как партия республиканская, но я, я понимаю республиканец, как, который одобряет только принципы республики, нежели монархии. Потому что если мы смотрим, что это, значит, постпрезидент. Постпрезидент это такой квазимонархизм. Значит, мы хотим себе короля представителя, который был бы, играл роль как король, но называем президентом, например. У нас монархии нет, значит, тогда мы выбираем короля. И я, как республиканец считаю, что наши отцы нашей конституции тоже, они э, все-таки взяли пример, когда они создали в Сатверсен 1922 года, когда я приняли. Они взяли пример от конституции Ваймарской Германии и Швейцарии. Если мы смотрим, как в Швейцарии работает пост президента, его выбирает каждый год из тех министров, которые выбраны в правительство. Конечно, так, это была тоже радикальная реформа была твой но если мы могли бы идти куда-то вперед, что люди говорят, им не нравится, что их представители выбирают президента, но не забываем, что наша система э, э, представительная демократия. Мы выбираем представителей, потом представители выбирают президента, и это абсолютно нормально. Но вот
2: вчера и Эдгар Ленкевич на дебатах на ЛТВ говорил, что э, ну, при том э, списке полномочий, которые сейчас, вот, согласно Конституции, имеет президент нашей страны, страны, ну, нет необходимости объявлять всенародные выборы. Либо тогда расширять список полномочий. Абсолютно. Это реформа Конституции. Готовы ли мы сейчас к реформе Конституции?
12: Где две трети избирателей должны от- отобрать в референдуме mm-hmm. Вот получи это где-то миллион шестьсот пятьдесят тысяч избирателей должны сказать, да, они хотят сейчас изменения Конституции, чтобы выбрать президента по- по-другому.
1: Ну, вот, кстати, в Эстонии, где тоже президенты избирают в парламенте, тоже, как и в Латвии, очень долгое время. Продолжаются дебаты, что, может быть, нам нужно ввести всенародные выборы президента. И там тоже, как и в Латвии, они до сих пор не введены. И вот э, истоцкий политолог Пейтер Таймс, с которым мы обсудили эту тему, он сказал во многом вашими же словами. Только он вместо того, что вы сказали, что значит, это как нового короля, а он такой, форм... как будто бы хотим избрать себе нового председателя колхоза. Ну вот посмотрите, что сказал Пейтер Таймс. Дело в том, что надо просто понять, что такое институт президентства. Институт президентства
16: – это рудимент. Это исходит от, с тех времен, когда во всех э, странах и народах были правители, то есть монархи. И это когда уже пошли демо- процессы, и э, многие страны перешли, э, стали переходить на демократическую форму э, управления. Вот это институт – это пре президентство. То есть кто-то должен все таки заседать первым это перешло как бы автоматически и на демократические режимы. Почему я это говорю? Потому что я один из этих людей здесь в Эстонии, которые уже даже более 10 лет всегда, когда мне дают СМИ, платформу и арену, где я могу говорить, я всегда говорю о том, что институт президентства себя изжил и он должен быть упразднен, Потому что мы живем в демократическом э, обществе. У нас люди выбирают парламент и, как бы, первым человеком, самым главным, если мы так хотим, который принимает решения э, и, э, с, э, э, скажем так, э, э, формирует все политики, это премьер-министр. То есть человек, который э, лидер партии или лидер какой-то коалиции партии, на 4 года в нашем случае выбирается. Если кому не нравится, он
1: переизбирается и все. И все. Это был Петер Тайм, эстонский политолог, который абсолютно доволен тем, что президента в Эстонии выбирает парламент и считает, что вообще собственно должность президента не очень-то и нужна.
12: Да, мы можем об этом обсудить, и представители фракции прогрессива Скайдрита Абрама даже на это настаивала, и мне нравится, что дискуссии Наконец-то и в Латвии э, начинает идти из этого, что не только все говорят, нам нужен всенародный президент, но говорят, что, может быть, нам надо избавиться от поста президента. И это нормальная демократическая дискуссия, потому что наши отцы, наша конституции и мы тоже, если мы смотрим на имя нашего премьер-министра на латышку, это министр президент это президент министров. Да. Так что это уже первые навыки уже есть.
2: Ну, вы думаете, Латвия готова?
12: Тому, Сейчас, будет? конечно, нет. Это должна быть дискуссия, и, и нормально в этом обществе. Посмотрим, как, как, как это пойдет. Первое, конечно, увидим, какая будет, и какие дискуссии будут о новой коалиции, а после этого, я думаю, что дискуссии, конечно, пойдут о том, чтобы, может быть, поменять это. Но, но это возьмет не меньше трех лет, если это будет принято, и это должно будет, значит... Закончится референдумом. Если референдум, тогда это не может стать в силу раньше, чем в следующем созвании парламента.
2: Я предлагаю еще вот к концу нашего эфира послушать напутствие Эдгару Ренкевичу от бывшего президента Латвии Раймонда Вейниса. Это фрагмент его интервью утреннего в нашей программе Домская площадь.
8: Очень
17: важно всегда думать о жителях Латвии, государстве, в целом, что и как лучше делать. И, конечно, используя то, что ты президент, использовать те рычаги, которые у тебя есть, чтобы повлиять на какие-то политические процессы, чтобы те решения, которые принимаются политиками, были бы больше направлены на улучшение благосостояния нашего народа. Я думаю, это очень важно. И потому я бы пожелал бы делать все наилучшее, что он может делать, будучи президентом, тот срок, который у него есть. Но свои действия не подставлять под то, что ты думаешь о втором сроке или о рейтингах и так далее. Да, Но ты должен всегда думать о народе и о государстве.
2: Это был э, бывший президент Латвии Раймонд Вейнис. Правда, это напутствие он давал еще в тот момент, когда ну, не было известно. Не знал, кому его дает. Не знал, кому его дает. Но вот я хотела бы момент про э, рычаги уточнить. Использовать все имеющиеся рычаги должен президент, по мнению бывшего президента Раймонда Вейниса, э, Эгилса Левица, действующего президента, бывшего уходящего президента Латвии, многие упрекали в том, что он недостаточно активен был на этом посту и он не использовал все рычаги. Вы согласны с этим?
12: Я согласен с этим, и я думаю, что здесь Эдгар Сренкевич будет, он знает эти рычаги лучше, чем Эгилс Левиц. И еще это будет зависеть от команды Эдгара Ренкевича. Значит, если у него команда будет сильная, тогда... Он может сделать то же самое, что сделал и господин Затлерс и Вайровид Фрейберга. Не только работать в той сфере, которая очень силен, значит, внешней политике, но и внутренней политике. Так что все карты ему рукой и удачи.
1: То есть вы, в принципе,
12: ожидаете, что его президентство
1: станет удачным?
12: Абсолютно. Абсолютно согласен, потому что если мы смотрим там, где Эдгарс работал до сих пор, и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел, и в канцелярии э, у господина Затлерса, значит, всегда он делал эту работу из 10 на 10, так что здесь я абсолютно уверен, что у нас будет... Хороший десятый президент Латвийской Республики. Mm-hmm.
2: Что ж, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Политолог Вейко из был у нас в гостях. Спасибо всем нашим слушателям и зрителям, которые провели с нами эти два часа. Завтра продолжим, конечно же, подводить итоги сегодняшнего голосования в Сейме. С вами были Евгений Антонов и
1: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
1: До свидания.
0: Это... сегодня 7 Латвии избирает президента страны следим за ходом голосования президентский расклад на латвийском радио 4